0: ...al baile con Sara Carbonero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un jueves más. Muy bienvenidos todos a que siga el baile hoy, además con un programa por delante... ...de los que a mí me gustan cuando... La persona que se va a sentar a nuestro lado y que nos va a contar, nos va a presentar, nos va a hablar de su vida, es una amiga, es una persona una persona a la que queremos, admiramos, seguimos y hemos compartido ratitos de nuestra vida con ella. Así que enseguida vais a salir de dudas. Tengo ya también por aquí sentado a José Luis Escarabajano con la agenda cultural de la que tenéis que tomar mucha y buena nota porque como sabéis están cambiando continuamente los planes pero afortunadamente sigue habiendo mucha música, mucho cine y mucho teatro para poder ir a verlo este fin de y después seguimos abiertos a vuestras peticiones, a esa canción, a esa historia de vuestra vida que nos queréis contar para poner el broche de oro al programa. Con todo esto, que es un montón de cosas, estamos ya mismo.
2: Quedamos para cenar y ya llevo tres días Jugando a buscar excusas para repetir Sin que se note que vivo soñando de día En las noches sin dormir Bien juntitos sin dormir Pienso en la forma para invitarte O algún pretexto que haga que tú vuelvas a llamarme Y aunque me
1: Yo os decía en la introducción que hoy tenemos la fortuna, la suerte de estar con una mujer a la que conocemos hace muchos años y hemos tenido un reencuentro muy bonito antes de sentarnos en este este estudio. Yo la quiero mucho, la admiro mucho también, ella lo sabe. Y, y viene un fire, viene a tope, viene, viene a presentarnos su nuevo trabajo. En realidad es una reedición, nos lo va a explicar ella ahora mucho mejor. La conocimos hace ya muchos años. Ella es cantante desde pequeñita, compositora, presentadora de televisión, actriz. Y no terminaríamos nunca de enumerar todas sus facetas. La conocimos en 2005, como os digo, en esa cuarta edición de Operación Triunfo. Y desde entonces hemos podido disfrutar de ella constantemente. Más de 15 años en los que ha podido compaginar su vocación musical con innumerables Proyectos también pues en tele, en cine, en series, algo que la hace ser una de las mujeres más conocidas también de nuestro panorama cultural. Por culpa de esa triste pandemia no pudo desarrollar ni promocionar su último trabajo discográfico ya que todo cambió y se cerró de la noche a la mañana como todos sabemos. Y ese nuevo disco que además llegaba cinco años después del anterior se quedó en un impas, por lo que hoy nuestra protagonista ha decidido reeditar este año, trabajarlo, vivirlo como se merece y además incorporando nuevos temas. Aparte de Polifacética, nuestra invitada es una luchadora y, como la nueva canción que ha añadido, ella siempre vuelve como un boomerang. Y le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros este relanzamiento de su disco Catarsis, que está, pues nada, acaba de salir del horno el viernes pasado, el 14 de enero, del que estoy segura que vamos a oír hablar muchísimo a partir de ahora. Saludo ya, sin entreteneros más, a mi querida Edurne. Muy buenas tardes. Qué bonito, buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo que hemos empezado todos el 2022 un poquito regular otra vez con los temas de salud. Pero para ti, digo, vienes con un disco que tenías muchísimas ganas de poder por fin presentar.
3: Sí, además, como estabas comentando... eh... Claro, yo venía de cinco años en sacar música nueva. Eh, este álbum, Catarsis, el anterior, sin contar esta reedición, eh, lo había preparado con tanto cariño. Bueno, todas las cosas que hago, intento dar lo mejor de mí, hacerlo con mucho cariño y mucha dedicación, pero este sí es verdad que ha sido la primera vez en el cual me he sentido libre de poder pues componer, eh, estar en la producción del disco, en, en el diseño, o sea, todo. Y es verdad que llega la pandemia y dices, qué pena, porque teníamos un proyecto... ...tan chulo para hacer... ...que hemos hecho muchas cosas... ...pero no todas las que nos hubiera gustado hacer... Entonces, de ahí surge esta reedición de Catarsis, de por qué no darle como esta oportunidad o ese cariño que no he podido darle anteriormente a a este disco, a estos temas, a estas canciones y, y aparte, pues aprovechar y, como se sigue componiendo música, se sigue creando, pues meter cuatro temas
1: nuevos. ¿Qué supuso Catarsis eh, para ti en ese momento en el que lo compusiste y qué crees que te va a traer este Catarsis Deluxe?
3: Pues mira, yo creo que a la hora de buscar un título para para los discos es verdad que a mí me gusta ser como muy esencial. es decir, una palabra que pueda expresar todo lo que significa para mí ese disco muy complicado a la vez, porque es un reto solamente en una palabra poder explicar pero yo creo que la palabra catarsis refleja o reflejaba perfectamente ese momento mío musical de quería hacer, pues como romper con muchas cosas eh, empezar un camino nuevo eh, sintiéndome muy libre, como te decía y mm, sobre todo eso eh, creo que es la definición romper con muchas cosas que no me aportaban nada anteriormente y ir hacia lo nuevo. Y yo espero que este Catarsis de Luz. Catarsis me ha traído muchas cosas muy buenas, ¿sí? a uh-huh. pesar de que sea en plena pandemia, pero me ha traído cosas muy buenas. Creo que es de mis mejores discos, que, que estoy súper feliz y súper orgullosa de todos, pero este es quizá de los más especiales y que espero que me siga trayendo estas mismas cosas Catarsis. Pues es buenas.
1: Y ese clic que dices que te hace un día, no sé si es un día, no sé si es un proceso largo cuando dices que uh-huh. quieres romper con lo anterior o que quieres hacer algo nuevo, que te lo pide el cuerpo, eso como. ¿Cómo es? me Imagino que no es de la noche a la mañana No es
3: de la noche a la mañana, pero es verdad que sí que llega un punto en que a lo mejor vas acumulando ciertas cosas y, y necesitas parar y respirar Es verdad que yo me considero una persona muy trabajadora, me gusta estar siempre trabajando, creando Pero llega un momento en que te saturas y por eso quizá fueron los cinco años, me hubiera gustado que fueran menos Pero eh, mmm, llega un punto en mi carrera que tengo que parar porque creo que no estoy satisfecha o contenta con cómo se están haciendo las cosas te llega de repente, pero es un cúmulo de,
1: de cosas de cosas Dices que has incluido varios temas que no estaban en el disco del 2020. Entre esos temas hay, hay dos muy especiales, ¿no? Que son uh-huh. dedicados a, a Yanay, a tu sí, pequeñita. ¿eh? Sí, sí. ¿Es fácil para ti componer para, para ella? ¿Ha sido fácil?
3: A ver, es fácil porque es verdad que a la hora de ser madre, claro, se me han despertado en mí muchos sentimientos que yo antes no tenía, o sea, por más que te cuente la gente o te diga, a un hijo se le quiere es que no, no sé ni explicarte lo que, es bueno, tú sabrás, que claro. no hay palabra que defina o cómo poder describir ese amor que se puede tener a un hijo porque es más de lo que puedas decir entonces, eh, sí que me hacía ilusión pues, ya que también a la hora de componer compongo temas mmm, basados en temas personales míos, o de amigos o demás, de ahora que soy madre y tengo estos sentimientos a flor de piel, ¿por qué no explotar? Y es verdad que tanto con Jana y con Llega hasta mi vida, bueno con Jana, y es verdad que tuve la suerte de componerlo junto a mi queridísimo amigo Andrés Suárez que él lo adoro y creo que tiene una manera también de expresar y que nos entendemos muy bien, que también para él fue un reto porque me decía es que yo no soy padre, y dice, claro. es muy difícil para mí poder explicarlo y por más que yo le decía creo que Yanai es lo que más se puede asemejar y acercar al sentimiento de una madre. Pero sí, me, me gustan mucho esos dos temas.
1: También es la primera vez que presentas el disco después de esa super experiencia como sea sí. de Ser Mami. En, ¿Te ha cambiado mucho a la hora de, también de organizarte, del trabajo? Bueno,
3: ahora es más complicado. Ya era complicado anteriormente organizarme, pero claro, ahora es verdad que también como estoy viajando a Manchester, voy y vengo, eh, es complicado. Pero bueno, yo creo que al final una de las cosas que creo que, que tengo de mi personalidad fuerte es la organización, aunque yo soy un desastre, lo soy muy desordenada, pero dentro de mi desorden tengo mi organización y yo creo que al final si te organizas bien se puede hacer todo, pero claro que te cambia un poco la vida en general, en general. ya pasas de un segundo plano, o sea, yo mi prioridad ya es mi pequeña y mis preocupaciones son las de mi peque. ¿Y le pones tus canciones? ¿Te escucha? De momento no le he puesto mucho mis canciones, sí que le canto eh, mm. el tema de Janay se lo canta muchas veces y además es como que muy observadora le encanta la música, le gusta mucho cada vez que suena una canción o algún juguetito que tiene una canción y demás, le encanta. O sea, yo creo que me gustaría, vamos, que tuviera algo, algo que ver con la música en un futuro. Te lo
1: iba a preguntar si te gustaría, <risa> te gustaría que se... Me encantaría.
3: Aunque fuera que como sí. un
1: hobby o profesional Sí,
3: bueno, como, como ella quiera. Al final yo creo que es al final lo que que decir ella el día de mañana, pero sí es verdad que la veo como muy atenta a la hora de de, de la música. Incluso no sé, hay canciones como que la suele escuchar y ella... Como que las canta, ¿sabes? No no entona evidentemente, pero habla más de la cuenta. Digo, se está cantando, se está cantando. Lo lleva, ya.
1: lo lleva, lo llevan en, en los genes sí, seguro. Sí. Mira, hablabas de, de nuestro querido también Andrés Suárez. Dentro no. de este disco eh, siguen, lógicamente, las colaboraciones, no solo sí, Andrés, está Carlos Baute, Belén Aguilera, que también nos encanta. Y se incluyen también el tema que ya habías publicado, llamado Como Tú, con efecto pasillo, también El amor no existe, junto a Antonio José. Uh-huh. Porque eh, estas colaboraciones siempre nos gusta preguntar cómo las elegís o si son ellas las que que te eligen y, y, y que han supuesto en este disco para ti. Bueno,
3: han sido colaboraciones la verdad que muy, muy diferentes a la hora de, de elaborarlas eh, por ejemplo con Andrés eh, nos conocimos en un evento eh, yo soy muy fan de su música eh, David también, es verdad que yo lo conocí a través de David, me, me tienes que escuchar a este chico que canta increíble, uh-huh. compone muy bien y, oh, pues sí. y me hizo mucha ilusión o sea fui como un poco la típica fan de, uh-huh. de quiero saludar a Andrés Suárez porque es que me encanta y, y es de las típicas personas que de repente es como una conexión que parece que le conoces de toda la vida. O sea, fue ideal. Entonces ya hablando, oye, ¿por qué no hacemos un tema juntos? Con Belén, por ejemplo, ella me, me propuso hacer este tema, este dúo de un tema suyo, que también me encantó. Digo, ojo, qué tema más chulo y qué artista más mm, completa, más buena persona y aparte el talentazo que tiene. Con Efecto Pasillo los conozco de hace un montón de tiempo y también me apetece hacer algo con ellos, pero siempre es verdad que tienes... Tener la canción o crear la canción, en este caso era un tema que yo había compuesto, pero que los veía a ellos, digo, ostras, ¿por qué no hacemos un dúo y aparte incluís vosotros una parte vuestra? O sea, que ellos compongan también algo, no no me gusta tampoco imponer de hay que cantar así, no, creo que sea como algo de los dos. Y con Antonio José igual, o sea, yo creo que que lo bonito con Antonio, que también nos conocimos en otro, otro evento... Y hay como conexiones, a mí me gusta también poder mezclar un poco estilos, que no sea a lo mejor un artista pop haciendo pop todo el rato, ¿no? Porque ¿por qué no mezclar? Que creo que sale ahí mucha más magia y hay mucha más esencia.
1: ¿Qué tiene que tener un, un artista o una canción para que quieras cantarla la dúo? Me lo estás respondiendo, ¿no? Que tiene que haber una conexión, entiendo. Tiene que haber una conexión. O una curiosidad por hacer algo diferente también. Exacto.
3: Hay muchos temas que se componen juntos, pero luego hay otros que a lo mejor yo estoy componiendo y digo, ostras, es que este tema me encantaría que lo cantara X, una sí. persona. Que hay muchos que conozco o incluso otros que no, pero no sé, yo creo que tiene que haber sobre todo esa conexión. Es muy importante, porque luego al final a la hora de defenderlo, un concierto y demás, que haya esa amistad, que haya ese... Claro. Es importante. Que
1: sea de verdad. Y que hay sea alguien que tengas en, en mente que por soñar, que te gustara muchísimo, Uf, muchísimo, muchísimo colaborar con, con ella o con él.
3: Pues a ver, yo es que me encantaría, yo, es lo que te digo, que al final, aunque sean artistas que no tienen nada que ver conmigo, no sé, es que te diría Alejandro Sanz, Camila Cabello, no sé, cualquier artista la verdad. Creo que cada uno puede aportar y, y me puede aportar muchísimas cosas.
1: Y tú a ellos, seguro.
3: Y yo a es. ellos, sí, pero me refiero de esencia de algo diferente. Me encanta a mí, aprender, el poder curtirme, no sé, de, de artistas, me encanta.
1: Oye, cuando hemos llegado y nos hemos saludado, hemos comentado lo primero, eh, esta situación de nuevo, no que nos ha vuelto a sorprender, a pillar un poquito... Ya no nos esperábamos quizá otra vez este este repunte ¿no? De la de, del virus, de la pandemia, parece que mucho más controlado, pero quería preguntarte eso, que si uh-huh. estás optimista, tú piensas que sí. va a volver ya esa normalidad y esperas disfrutar, imagino, de tus conciertos en una situación prácticamente normal. Ay,
3: sí. sí, la verdad es que yo siempre he sido muy positiva, es verdad que tengo mis momentos como cualquier persona, que sobre todo más con este virus, ¿no? que yo era de las que pensaba que iba a ser 15 días, de bueno, estos son 15 días y en nada volvemos otra vez. Y al final vas viendo que, que sigue, que sigue, que bueno, aunque es un poquito más débil, pero ves como que, que continúa, que estamos ya en 2022 y todavía está ahí el virus. Pero bueno, yo también tengo fe y como tú dices, creo que acabará terminando este virus, y para poder reunirme otra vez con mi gente, con claro. los conciertos, las firmas, eh, o simplemente por la calle, ¿no? Yo soy muy, muy de abrazar y soy muy besucona, y es verdad que eso lo he hecho bastante en falta. Y para
1: quitarse esa espinita de que lanzaste catarsis en plena pandemia, Exacto. y te faltó eso, es lo único que faltó, ¿no?
3: Exacto, el poder reunirme con mi gente. Es verdad que todo se sacó el disco fenomenal, los singles, y todo funciona muy bien, claro. pero me falta el calor de, de mi gente,
1: sí, sí. ¿Y cómo te imaginas esa gira? ¿Cómo va a ser? Pues mira, todavía no
3: no lo hemos planteado muy bien o sea, hasta porque yo también soy de las que hasta que no lo vea que va a pasar no me quiero empezar a crear cosas porque luego lo paso peor, ¿no? Yeah. De, de no poder hacerlo. Pero yo me gustaría que fuera una gira súper cercana con la gente. Es verdad que la gente que ha venido anteriormente a mis conciertos, eh, lo doy todo en el escenario. Me encanta que la gente pues se lo pase bien, disfrute de los temas, los baile, que haya momentos, que haya momentos más íntimos. Pero yo creo que sobre todo, aparte de cantar los temas de Catarsis, recuperar también temas que la gente le encanta, ¿no? de otros discos, que son también muchos como himnos para mucha gente, que eso me hace muchísima ilusión. Pero bueno, sobre todo el poder hacer un momento único entre, entre mi gente y yo.
1: Aparte de estos himnos, ¿tú dirías que las canciones que componen Catarsis son las más personales que has hecho hasta ahora?
3: Quizás sí. Hay algún tema quizá más personal de anteriores discos, pero es lo que te decía, yo creo que este disco, como me he sentido totalmente libre de poder componer, de poder producir, de poder elegir los temas eh, del del disco, estoy feliz y, y sobre todo porque hay muchos temas muy personales y muy especiales para
1: mí. Bueno, aparte de la música, te vemos siempre a tope con mil proyectos. El mes pasado, creo que fue, que acababa la última temporada de Got Talent, uh-huh. que fue otro éxito rotundo. ¿Tú qué crees que tiene este formato? Porque tú además ibas ya mucho tiempo. Creo que eres sí. la jurada, jurada sí, sí. el jurado, el miembro del jurado. Sí, sí. Jurada. <risa> <risa> con más eh, más antigua, ¿no? Sí, bueno, sí, la veterana en teoría, la junto veterana. con Santi
3: Millán, pero Santi está presentando. Está presentando. Pero es ¿Tú qué que que... crees que tiene ese
1: formato para que sigan triunfando?
3: Pues mira, yo creo que la esencia y la Lo que tiene Got Talent es que eh, acoge todo tipo de talento y todo tipo de edades. O sea, yo fíjate que ya son siete temporadas, eh, vamos a por la octava y sigo sorprendiéndome con el talento que tenemos en España. Eh, Descubro pues eso, nuevas cosas que digo, nuevos estilos que alucino, nuevos instrumentos eh, o cosas acrobáticas que dices, madre mía, cómo es la gente, cómo se esfuerza, cómo trabaja, bailes increíbles. O sea, yo creo que lo bonito que tiene Goz es eso, que, que descubres, y no solamente el talento, sino hay muchas historias detrás, eh, y creo que es una buena oportunidad para dar visibilidad a muchísimos temas que, que la gente a lo mejor conoce, pero no sabe la gravedad de... De muchos temas, ¿no? Es 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 un buen altavoz, ¿no? Totalmente. Y
1: que lleves tantos años y seas, como dices, la veterana es porque tú también crees mucho en el el formato imagino que tú también estás enganchada.
3: Pero vamos, o sea, yo no me lo pierdo. De hecho, hay veces que lo estoy viendo en casa eh, y hay muchas cosas que no me acuerdo y y sufro. Digo, por favor, digo, hasta le habré dicho que sí, ahora aún no. Esto que es maravilloso, pero yo lo disfruto mucho y es verdad que para mí... Es un, un regalazo el poder ser jurado de Got Talent, de, de estar ahí pues, disfrutando año tras año de muchísimo talento y de mucha gente que es maravillosa poder vivirla ahí tan cerca.
1: Si te tuviera que dar a elegir entre la música y la tele, porque es muy, muy diferente, sí. ¿eh? son dos mundos muy distintos y en los dos se te ve muy bien. Sí, muy
3: bien. me gusta mucho. Yo tengo la suerte de poder trabajar en, en lo que me hace feliz, que vamos, para mí es una de las cosas que me siento más afortunada. A ver, si tuviera que elegir ojalá que no tuviera que elegir nunca porque son dos facetas que me encantan, pero es verdad que la música es lo que siempre desde muy pequeñita he tenido en mi cabeza, lo que siempre he querido hacer y a lo que me he querido dedicar. Pero es verdad que es lo que te digo, la, la tele es algo que yo no estaba ni en mis pensamientos, el, el dedicarme a la tele, y es un formato y un espacio que me he encontrado muy cómoda y que me gusta
1: mucho. Te encuentras muy cómoda, pese a que los tres miembros del jurado sois súper <risa> di- diferentes.
3: Pero yo creo que es lo bueno, es que al final si tienes un jurado que todos somos iguales y todos opinamos igual, es que no tendría... No tendría sentido, ¿no? Yo creo que es verdad que cada uno refleja un, una personalidad diferente, pero que luego entre nosotros nos llevamos muy bien y somos muy amigos. Y yo creo que eso también te da la libertad, pues, eh, en una actuación, ya a lo mejor a Risto le echo la bronca por cómo dice las cosas o porque opine de repente que no, a Dani porque siempre está de broma y a veces nos toma a serio alguna actuación, tal, pero yo creo que, que es lo bonito de vos, tal. Eh.
1: ¿Recuerdas alguna, te viene a la mente ahora, alguna actuación que te haya impactado especialmente?
3: Uf, eh, es que muchas, ¿eh? Es que tengo además como un mix de actuaciones de todos los años que, que al final de tanta gente que tengo en mi cabeza ni, ni recuerdo. ¿Y para mal? Pero para mal, muchas. <risa> sí, sí, quizás se me vienen antes esas porque te marcan más de eterno. Sí, no ¿no? Que los ves lo que es?
1: aparecer y es como...
3: Pero sí, hemos tenido... Hemos tenido, pues... Es que es que confundo las ediciones, pero de japoneses súper divertidos haciendo además acrobacias japonesas, pero pero difíciles. Lo que pasa es que tienen un personaje, ellos cómico, eh, gente cómica muy buena. Fíjate, sí. sí. Sí, hemos tenido de todo, pero gente cómica muy buena.
1: Qué importante, ¿no? También el, el, sí, el, hacer reír, el mundo de los cómicos, el, el hacer reír, sí.
3: Clowns, hemos tenido jo, payasos buenísimos también, que para poder darle un poco la vuelta a de, de, ¿no? esas cosas. De, pero la gente
1: que va a hacer... A ver, que hay actuaciones que dices, es que no, directamente... O sea, ¿Tú crees que esa gente va con alguna pretensión de, pues, para dar la nota no a ver
3: pero no te creas porque yo ¿Algunos creo que la piensa gente que van a pasar de ronda la de gente que peor se ha tomado una valoración negativa son precisamente esta, que este que peor tipo lo pobrecillos ¿eh? Pobrecillos, yo lo paso fatal porque al final dar un no a, aunque sea gente que ya les ves venir dices pobrecillos, pero es verdad que lo bueno que tiene también Got en que a mí es una cosa que me fascina más en la en la etapa de audiciones es que te, te da a ver cómo es el prejuicio de muchísima gente. O sea, es decir, aparece una persona que la ves así, te sugeste ya simplemente por el aspecto físico dices, mmm, este va a venir aquí a qué hacer, ya verás, fatal, y de repente te sorprende una voz lírica, un, ¿sabes? Te, te descuadra, uh-huh. te dices, Joder, ¿cómo somos la gente de... a la hora de prejuzgar a, alguien, ¿no?
1: a los que tiene que, se ser, que ser más difícil decir que no? Es a los chiquititos, ¿no? Sí, y más ahora. Ay, te quería preguntar, decir a un niño o a una niña que no.
3: Ahora peor todavía, claro, porque ahora sí que me pongo en el papel del niño y de los padres los de ese niño, de cómo van ahí súper emocionados. Pero bueno, es verdad que, que yo intento ser siempre lo más cariñosa posible. Si es verdad que si yo creo que puede mejorar o puedo hacerlo mejor, creo que un no también a un niño es súper importante. No decirles siempre que sí, lo haces todo muy bien y muy bonito, porque así nunca van a aprender. Yo creo que es duro, pero muchas veces hay como que, que ser realistas y, y tener que decir que uno a un niño. Me ha costado mucho ¿eh? o sea, yeah. poder hacerlo, pero siempre me he intentado pensarlo de una manera positiva, decir, bueno, esto le sirva Para
1: construir ¿no? y, para, y para seguir peleando. Y para, para mejorar. mejorar. Sí, sí. Y hablando de pequeños y de inicios, ¿tú qué recuerdas de, de Trastos? Hoy, de Trastos! De tu grupo, de tu, grupo, mía, de tu sí, época.
3: Sí. Pues mira, yo fue realmente lo que a mí me hizo sentir que yo quería dedicarme a la música. Fue la primera vez que grabamos discos, que hicimos una gira, que estuvimos encima en escenario, ese momento que me acuerdo que fue en en Mieres, el primer concierto que hicimos y yo me subí al escenario y dije, ¡buah!, con la gente cantando, digo, yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a esto. Fue una época muy bonita, mis comienzos,
1: la verdad. ¿Y eras Trasto tú por entonces?
3: Era tra- Mi hermano dice que sí. <risa> Mi hermano sí. Yo no me acuerdo, yo pi- pienso que no. Pero bueno, sí, yo creo que cuando se es muy chiquitito, un poquito trasto, hemos ido todos.
1: <risa> y luego Edurne, el camino entregue ese, ¿no? ese tu participación, tu formar parte de ese grupo de trastos hasta que te vemos en Operación Triunfo. Sí. ¿Ese impas cómo fue tu, tu vida? Porque te vimos en series como Ana y los Siete, Hospital uh-huh. Central, pero ¿cómo recuerdas tú esa época para ti? ¿Mucho casting?
3: Mucho casting. Sí, yo estaba en una agencia de, de publicidad que fue la que formó el grupo y mmm, una vez terminó el grupo, porque evidentemente ya nos hicimos un poco más mayores, eh, ya no tenía sentido hacer un grupo infantil pues, con uh-huh. 14, 15 años. Entonces yo seguí preparándome. Yo estudié solfeo, estudié guitarra, piano, iba a coros, Iba a los Jerónimos aquí en Madrid todos los sábados y domingos, me acuerdo Y me iba preparando porque nadie me, iba, me, me aseguraba que, que iba a dedicarme a la música Entonces seguí mis estudios, terminé los estudios, empecé a estudiar químicas Luego me cambié a veterinaria Y ya después del primer año de veterinaria, ese, ese verano ya fue el casting de OT Que digo, bueno, pues voy a ir a, ver, a probar suerte Y al final salió bien Pero bueno, sí es verdad que me fui preparando porque nunca sabes lo que va a pasar Pero claro, nadie te asegura nada
1: y entonces habría sido, de no ser músico, veterinaria. Yo creo que sí. Es lo que te habría sí, sí, gustado Sí, sí, sí.
3: Porque es mi pasión. Yo adoro los animales y, y la verdad que yo creo que sí. Nunca sabes en la vida, pero... ¿Tú ¿Qué consejos
1: sí. le darías a, a esos niños o niñas que quieren dedicarse a lo mismo que tú? Sé que es difícil lo de los consejos. Es pero complicado. Bueno, porque... Algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti, quizá.
3: Pues mira, yo creo eh, hacer las cosas con ilusión. Y no perderla nunca, por muy difícil que sea a veces, porque entiendo que a un niño, bueno, y trabajar mucho, prepararse mucho, que no simplemente con cantar cuatro veces en tu casa pienses que está todo hecho. Yo creo que cuanto más preparados esté, que estudien, que den clases de canto, eh, de baile, de todo, yo es que me acuerdo de pequeña hice de todo, pero que se preparen bien. Y lo de la ilusión, por supuesto, cuando eres niño siempre tienes ilusión, pero que cuando vayas creciendo no la vayas perdiendo.
1: Ese es el sea
3: complicado.
1: Hmm. Y la vez que de toda tu carrera, no sé, ¿te arrepientes de algo? ¿Hay algo que hubieras hecho diferente?
3: Mira, esta es una pregunta que me hacen siempre y evidentemente yo creo que todos en nuestra carrera tenemos épocas mejores, épocas peores, a veces piensa, hoy si esto hubiera hecho tal, pero creo que todo pasa por algo y al final eh, a mí me gusta pensar dónde estoy ahora y que si estoy ahora aquí es por todo lo pasado, bueno, malo o como haya sido, entonces... Yo creo que no cambiaría nada. O sea, Estoy súper feliz, orgullosa de cada cosa que he hecho, cada paso que he hecho, mejor o peor, pero bueno, que era lo que tenía que hacer o que quería yo hacer. Y al final todo eso me ha llevado hasta aquí. Y ahora mismo estoy una de las épocas más felices de, de, de mi vida, vida. Así que no cambiaría nada.
1: No cambiaría así por pedir, por pedirle a este año que acaba de comenzar más proyectos...
3: Sí, a ver, evidentemente todos los proyectos posibles, eh, la gira, que ojalá que el virus eh, me permita poder estar en todos los sitios posibles, en toda la gira, me gustaría poder dar el salto a Latinoamérica, porque sé que a través de las redes sociales me sigue muchísima gente de allí y es algo que yo voy haciendo años que me encantaría, lo que pasa ahora justo también con lo del COVID mucho más complicado… Pero me llegan muchos mensajes de mucha gente allí, o sea que me haría mucha ilusión.
1: ¿Y en España hay algún lugar en el que te apetezca especialmente tocar? Bueno, yo creo aquí en Madrid,
3: en Madrid por, por mi gente, por mis amigos, porque es mucho más fácil para mi familia, para reunirlos un poco a todos, ¿no? Es verdad que cualquier parte de, de España me reciben siempre súper bien y yo estoy feliz porque como que conozco muchísima... Ya tantos años como muchos fans los conozco, ¿no? De, de muchos sitios, pero Madrid yo creo que es el sitio para mí más especial.
1: Hablábamos por encima solamente de esa época de, de Operación Triunfo, cuando vienen aquí los eh, compañeros, exco- uh-huh. compañeros tuyos, siempre les pregunto cómo gestionaron o cómo veis ahora con la vista atrás ese momento, no ese uh-huh. boom. ¿Tú consideras que lo llevaste bien con los pies en el suelo? ¿En algún momento se te fue un poco la, la a olla?
3: Ver, es, a ver, yo me considero que lo llevé bien, pero siempre lo digo gracias al pilar importantísimo de mi familia. O sea, es verdad que, que para mí fue un cambio, o sea, lo que se vive ahí dentro. A ver cómo te lo explico. Son tres meses que estás encerrado, pero literal. O sea, no, no sabes nada de fuera, no conoces las noticias que hay el día a día. Y entonces no es como una popularidad que va progresivamente, que la gente te va conociendo poco a poco. Ahí es como que entras siendo anónimo y sales, que todo el mundo te conoce, sabe tus gustos, sabe vas al aeropuerto y te están esperando gente y... y Necesitas como un tiempo de
1: adaptación. La idea. Uh-huh.
3: Es que es, es muy complicado. Pero sí es verdad que yo he tenido la suerte de tener una familia maravillosa que siempre me ha apoyado porque al final te agobias. O sea, al principio digo, jo, es que voy a ir aquí, voy a tener a gente o que yo siempre estoy encantada, o sea, con todo el cariño de, de la gente, pero al principio te agobia porque pasas de ir por la calle normal o vas al cine. Y Yo me acuerdo que hasta en el cine tenía el flash del móvil de la gente. De... Te agobia al principio un poco. Pero es verdad que yo no he tenido tanto problema. ¿sabes? has sido mm, la gente muy cariñosa conmigo y se lo agradecido desde un primer momento.
1: Y ese momento de popularidad siempre lo has llevado bien.
3: Lo he sí. llevado bien. De momento es verdad que conmigo se han portado muy bien. Eh, ya te digo, o sea, todos los fans, la gente... Te haces a ellos, o sea, te acostumbras a ello. Yo ahora a veces voy a lo mejor con mi madre y mi madre es la que me dice, joder, nos están mirando, hemos pasado por aquí, nos han mirado y yo ni me doy ni cuenta, o sea, yo ya voy como a lo mío y lo tengo como muy interiorizado, ¿no? Que sí, que a lo mejor pasas por un sitio, te están mirando, pero pero lo llevo bastante bien, porque la gente es bastante respetuosa.
1: Siempre ha sido cariñosa. Soy muy cariñosa. Oye, Durnila, ¿el momento actriz lo tenemos aparcado de momento? Porque de momento sí,
3: sí, de momento no hay ningún proyecto así futuro. ¿Pero eh, te gustaría? Encantaría. Sí, sí, sí me encantaría, porque es otra faceta igual que he descubierto, eh, tanto haciendo el musical de Gris, como en Servir y Proteger, que estoy haciendo la serie diaria, otros cameos... La verdad que, que me gusta, me gusta. Es, es lo que te digo, que al final son oportunidades o, o cosas que me ofrecen que yo no tenía en mi mente y, y que los pruebo porque soy así una mujer que me lanzo y digo, venga, sí, voy a probar a ver qué tal este reto. Y al final me gusta, o sea que sí que me gustaría hacer, pues por qué no algo en, de cine, una película musical
1: uh-huh. o algo así. ¿Te gustaría hacer musical? Me encantaría. Ahí lo Hasta dejo, hay... a ver si
3: alguien está... Sí, lo que
1: pasa es que lo, lo que hablábamos antes de la organización, al vivir entre otros países, y eso tiene muchísimo sí. mérito lo que, tú, lo que tú consigues. Ostras,
3: ¿no? la verdad es que siempre que estoy aquí no paro, eso sí es verdad, que, que a mí me gusta, pero bueno, eh, es verdad que hay que organizarse y, y hay cosas que a lo mejor tienes que estar más tiempo aquí porque dependes más de, pues a lo mejor, eh, el programa de televisión o demás, pero bueno, luego al final el tiempo pasa cada vez más rápido, que yo ni me entero Y en nada pues voy y vengo.
1: ¿Y qué es lo que más echas de menos de España? ¿Cuándo estás fuera?
3: Pues lo que más echo de menos de España, no sé si te diría la comida, es que se come muy bien. Es que se come muy bien aquí en España. Eh, Porque te diría el tiempo, pero fíjate, ahora que he estado las navidades allí, tampoco ha hecho tan malo. O sea, ha hecho muy bueno. Antes sí que llovía más, estaba como más en la tierra, que llueve muchísimo, pero a nosotros nos ha hecho un solazo increíble. Entonces, yo te diría que la comida... Yo soy de buen comer. A mí me gustan mucho los pucheros, el cocido, las lentejas, todo eso.
1: Y otra cosa que nos permite tener la sensación de tenerte muy cerca es el tema de las redes sociales, que hablabas eh, antes de ellas. ¿Tú cómo te llevas con Instagram? ¿Te ¿te gusta? ¿Tienes épocas más activas, otras que te da más pereza?
3: Tengo épocas. Es verdad que que a mí me gusta estar activa, pero bueno, hay veces que no. que Hay veces que, por ejemplo, ahora las navidades me gusta estar un poco más disfrutando con la familia, estar un poquito más tranquila... Pero lo llevo bien, creo que, que hay que saber manejarlas, que no... O sea, yo no soy partidaria de compartir todo, creo uh-huh. que tenemos que tener cada uno nuestra intimidad, nuestra privacidad, cosas más personales, pero bueno, sí tener como ese... Por ejemplo, yo por mi profesión sí que me gusta con los fans están mucho más en contacto, ¿no? Que te conozcan desde otra perspectiva, no solamente la música, pues tu día a día a lo mejor, pero con, eso es lo que te decía con limitaciones, con no contar cautela. todo ni... Tener como tú, algo para ti, porque es que si no...
1: Ya, es que además los artistas, yo siempre lo digo, tienes que tener ese puntito de misterio, porque si no...
3: si cuentas todo al final. A mí me gusta, es lo que te digo, que me conozcan, que sepan cosas de mi vida y lo que tú quieras, pero hay cositas que me las guardo para mí, claro.
1: ¿Y con las críticas cómo te llevas también?
3: Pues mira, las críticas, eh, siempre lo cuento, para mí eh, Eurovisión... El tema de las críticas creo que me hizo un clic porque antes me afectaban muchísimo, además eh, por lo que le pasa a todo el mundo, que es verdad que a nadie le gusta leer un mal comentario hacia hacia él o hacia alguien de la familia, que eso sí que lo llevó bastante peor. Pero bueno, hacia hacia mí sí es verdad que lo pasé un poco mal al principio. Luego llegó un punto que dije, mira, si es que al final haga lo que haga, habrá gente que le guste, habrá otra gente que no. Entonces eh, creo que hay que hacer lo que uno quiere y el que le guste bien, el que no, no pasa nada. Todo el mundo es libre de opinar y no tengo por qué gustar a todo el mundo. Pero bueno, todas las críticas ya que se pasan un poco de... Pues ya es un poco más para hacer daño de más directamente o sea la gente no me cree pero o sea es que ni las leo paso directamente siguiente siguiente
1: No les das ninguna importancia.
3: No, porque es que tampoco me aportan nada bueno. o sea Si viene de alguien que yo conozco, familiares y demás, ahí se me afecta, pero a lo mejor es mucha gente que que necesita desahogarse o yo no sé qué, ¿sabes? Entonces, toda la crítica constructiva, bienvenida sea porque a mí me gusta aprender, me gusta mejorar. A lo mejor hay cosas que yo no me doy cuenta y de repente lo leo y digo, ostras, pues tiene razón, voy a hacer tal, pero los que van a hacer daño es que no merecen ni la pena.
1: Edurne, hace tantos años cuando empezaste profesionalmente en esto, ¿tú te te visualizabas así, la verdad? ¿Te visualizabas dedicándote plenamente a algo que te gusta tanto y disfrutando tanto con con todo lo que estás haciendo? O sea, ¿te consideras muy afortunada, imagínate? Muy,
3: muy afortunada porque es lo que te digo, al final yo empecé con nueve años en un grupo infantil... Me encantó. Yo quería dedicarme a la música, pero nadie me aseguraba nada y yo sabía lo complicado que era. Digo, es que es muy difícil. Somos mucha gente que queremos dedicarnos a la música, muy complicado. Pero, pero es verdad que, o sea, es más de lo que yo me imaginaba. O sea, porque yo me imaginaba, pues, mi música, mis conciertos, y demás. Pero luego es verdad que hago como un poco repaso a, a todos estos años, todas las cosas que he hecho, todos los que he trabajado. Que digo, madre mía, me lo llegan a decir y no me lo creo. O sea, estoy super, o sea, me siento afortunada y muy, muy feliz.
1: Quería preguntarte qué música escuchas tú, así a quién te gusta de repente que pues, estás descubriendo o que, o que sean de siempre referentes para ti en el mundo de la música.
3: Yo soy muy de, de escuchar radio, es que me, no me gusta como centrarme solamente en, en un artista, o sea, me gusta escuchar todo tipo de música, todo tipo de artistas, por lo que te decía también, uh-huh. que al final te, te curte mucho, no no solamente escuchar, yo soy un artista pop, solo escucho pop, no, me gusta escuchar de todo. Pero a ver, a mí mis referentes, lo que más me suele gustar, por ejemplo, es eh, Beyoncé, me encanta, uh-huh. Pink, me encanta, eh, Adele, Camila Cabello, como te decía ahora también. No sé, y en España es que escucho de todo. O sea, España, artistas españoles, escucho
1: de todo. O sea, y gusta. cada vez mucha mujer, ¿no? Hay muchas más sí, mujeres emergentes ahora también, que nos da mucha alegría a todas.
3: total. Totalmente, sí, es verdad que poquito a poco parece que, que, que vamos no haciendo como ese buco y teniendo lo que merecemos, eh, que no solamente pues eso, eh, sea solamente hombres y lo que más se focalice es como los hombres, sino que es verdad que me encanta que haya tanta mujer re- reivindicativa. O sea que sí, sí, ya estaremos luchando todas. Eso es, todas.
1: <risa> y cuando ves a otros compañeros de tu edición o de ediciones posteriores de, de Operación Triunfo triunfando, imagino que uh-huh. también te sales en, claro. ese orgullo, ¿no?
3: Total, porque al final, mira, para nosotros eh, es verdad que Operación Triunfo ha sido una plataforma enorme. Eh, pero luego es, es lo mismo o sea, al final sales de Operación Triunfo y tienes que trabajar incluso el doble tienes que trabajar muchísimo eh, como que no lo tienes todo hecho por estar en Operación Triunfo
0: claro. y es verdad que
3: ver muchos artistas, muchos compañeros de otras ediciones, en con ellas no están la mía pero otras ediciones, a mí me encanta porque lo siento como como que son parte de, de, de lo mismo, sabes de mi familia de, de todo lo que hemos vivido es, es muy que bonito solo
1: los que habéis estado ahí sabéis lo que ¿no? Exacto. Lo, lo que lo que Exacto. Oye, Durne, ¿cuál es tu, tu gran reto? O sea, profesionalmente estás fenomenal, ahora acaba de ser mami de una niña preciosa, uh-huh. mm, te va aparentemente muy bien. Sí, ¿Qué retos sí. tienes en, en, en mente? ¿Qué te gustaría hacer?
3: Pues a ver, profesionalmente, bueno, ya te lo he dicho, para mí sería cruzar el charco, me encantaría, ojalá pudiera. Personalmente te diría la cocina, es un ¿Ah, tema ¿sí? que será se te da mal. Fatal, pero fatal, fatal, y es una cosa que no, no consigo pillarle el punto. ¿Te
1: meterías a un masterchef?
3: <risa> pues hombre, ¿por qué no? Yo un programa que me pueda aportar algo en la cocina, la verdad que no, no me importaría. Pero bueno, yo sigo ahí intentándolo. Tampoco es que tenga mucho tiempo, porque es verdad que como trabajo tanto, tampoco puedo dedicarle mucho tiempo a la cocina, que a lo mejor es por eso, por lo que no me va muy bien en la cocina. Pero, pero bueno, no, no pierdo la fe yo sé que en un futuro podré cocinar bien. <risa>
1: ahí estoy contigo, yo soy de las tuyas cuesta, cuesta, sí, cuando no lo has hecho y ya, bueno, bueno, nunca es tarde nunca
3: nunca es tarde, tarde. sí, pero bueno, luego cuando tienes el momento dices hoy no, mañana, mañana mañana. me
1: pongo oye Edurne, mira, te voy a hacer un test con un, muy facilito con un juego de palabras de tus canciones, ¿vale? a ver ver qué te suena por aquí, ya hemos hablado de ello, de que comenzaste siendo un trasto creo que tenías siete años
3: nueve,
1: nueve años nueve, creía que eras siete, nueve añitos, ¿veremos alguna foto de aquellos tiempos alguna vez o no?
3: Pues eh, yo creo que hay, de hecho. Hay fotos por ahí. Eh, de hecho, hace muy poquito, pusieron como en plan, hace no sé cuántos años, primera aparición de la Sí, no la hemos, eh,
1: no hemos conocido. Mejor, mejor. Después, soñar. ¿Te gusta soñar? ¿Con qué sueña Durle?
3: Me gusta soñar, sí. Eh, sí, me gusta soñar. Soy muy soñadora. Sueño con, en general con todo, o sea, con... Porque yo creo que al final también se transmite mucho lo que tú sientas o la energía que tú tengas, ¿no? Con las cosas que tú pienses, al final yo creo que se atrae. A veces sí, a veces no, pero creo que hay que soñar bonito. Sueño pues con que se acabe, por ejemplo, el virus ya por fin, con salud para todo el mundo, mi familia, con la felicidad y con sentirme plena como estoy ahora.
1: Cierra, Cierra al salir. ¿Te pasa con frecuencia tener que decirlo?
3: Eh, la verdad es que no, tengo suerte de que no, no tengo que decir mucho cierre al salir y, y espero que siga así
1: Milagro, ¿te ha ocurrido alguna vez aquello de decirte esto ha sido un milagro?
3: Bueno, yo creo que el despertarme cada día, creo que hay que valorarlo y decir que es un milagro el tener la familia que tengo, es que como tiro mucho a la familia, pues soy muy familiar entonces es un milagro la familia que tengo
1: ¿Soy capaz? ¿Hay algo de lo que no sea capaz, Edurne?
3: Pues, Aparte de cocina. Te, a, te a decir la cocina, <risa> pero, este. pero es verdad que de momento mmm, creo que me veo capaz de muchas cosas, incluso seguramente muchas cosas que todavía no tengo en mente ni creo que soy capaz. Como siempre lo intento y siempre lo pruebo, al final creo que te descubres eh, descubres cosas que te sorprenden y decir, ostras, pues pensaba que esto no era capaz y, y sí que soy. Soy muy, además, muy competitiva, muy de retos. O sea, me dices algo no puedo hacer. Ahí voy a Basta estar yo. para que lo
1: ¿Dices de vez en cuando eso de si me la hacen, me la pagan o te falta veneno?
3: Yo creo que me falta un poco de veneno, ¿eh? Yo soy muy de, de olvidar, de intentar hacer uno a los rollos. Bueno, yo soy muy de perdonar, pero no olvidar. Te he dicho de olvidar, pero es verdad no es verdad. No olvido, pero sí es verdad que perdonas.
1: perdona, rápido. No vives por mí, es importante dejarlo claro,
3: ¿no? Sí. Totalmente, creo que, que hay que sentirse libre, creo que era un mensaje, además es uno de los temas más especiales, más importantes de los primeros que compuse y que habla un poco, aunque hace un poco reflejo de lo que puede vivir hoy en día, bueno una mujer o más una mujer que un hombre, un hombre también, pero, pero bueno creo que es importante mandar ese mensaje a todo el tipo tipo de público. Yo tengo un público también muy joven y creo que que es importante que tengan este mensaje, que nadie nos tiene que decir qué tenemos que hacer. Nosotros somos libres y se va a hacer lo que queramos.
1: Demasiado tarde. ¿Utilizas mucho esta expresión o crees que casi nunca es demasiado tarde?
3: Creo que nunca es demasiado tarde. Creo que al final cuando uno tiene pasión o quiere luchar por algo, a mí me da mucha rabia cuando la gente dice no, pero es que ya a esta edad creo que nunca es demasiado tarde. Aunque este tema sea demasiado tarde, a veces sí para unas cosas es demasiado tarde, tipo tenías que haber dicho esto antes o demás, pero creo que para poder completarse uno mismo, poder hacer algo que le gusta,
1: nunca es demasiado tarde. Porque de todas formas el mundo no se acaba, ¿no? Exacto, que el mundo nos acaba. <risa> A ver, deporte. Como estamos en la radio del deporte, no puedo dejar de preguntarte si practicas algún deporte y si te, te, te gusta, eres deportista, te mantienes... De en forma te vemos, En pero... forma sí, o sea, sí. lo
3: de ir al gimnasio y demás, eh, también tengo mis épocas. Eh, ahora tengo que hacer un poco la vuelta porque lo tenía un poco más dejado por el tema de agendas, que es que ya no puedo organizar más, pero es verdad que deporte, he practicado muchos deportes, pero ahora mismo no estoy... No estoy haciendo nada, pero um, sí, no el gimnasio, yo con eso ya tengo suficiente.
1: <risa> y por supuesto que pues, de seguir, pues sabemos que aparte del fútbol, otro deporte que te guste seguir, seguir la competición.
3: Pues mira, me gusta mucho el tenis, el tenis sí que me gusta verlo. Bastante, más que tenemos a grandioso Rafa Nadal, o sea que imagínate cómo se vienen esos partidos, con qué orgullo.
1: Por supuesto. Aunque sea redundante, y por ir terminando, el relanzamiento relazami- el de Catarsis ha sido para ti eso, una liberación, una purificación del mal trago de no poder hacerlo en su momento, y ha espantado muchos demonios también a este disco.
3: Bueno, no no tantos, ¿eh? la verdad es que es, es, que es un disco. Que a mí, me, me, a pesar de haber estado con plena pandemia y demás, me ha traído como cosas muy buenas dentro de lo que cabe, que es que también decirlo así o en plena pandemia, no muchos.
1: Vale, quería decirte también que, que eso, que entre tus últimas canciones hay una que nos emociona a todos especialmente, que es la de Janai. Sí, gracias. Que No sé si podríamos eh, ponerla para sonar de fondo. Vamos a dejar que suene un poquito.
2: este canto, y así poder describirte las cosas buenas del mundo, hasta que vuelva a vestirte. Pero si duermes mi vida, seré por siempre contigo, no dejes en el olvido. Que la luna de tus besos te dibuja una escalera y a la cuarta primavera mira allí. Donde nacen las estrellas, las que bailan por tu nombre. Cuando me vuelva una de ellas, piensa en mí.
1: es bonita y es eh, tiene ese punto nostálgico de sí. un poco de, de, la, de la responsabilidad que te decía yo antes lo que es ser mami nos pasó una vez con Conchita en este estudio no sé si conoces la canción sí. del viaje eh, sí, de Conchita. sí 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 y siempre que escribimos con es, igual que en Janay no como bueno ahora estamos aquí para cuidar a nuestros hijos pero el día de mañana no van a tener que volar claro. solos no sé cómo
3: Uf, es que, ¿Cómo te llevas
1: tú con ese pensamiento?
3: Fíjate que además este, es que es un tema que me costó mucho grabarlo porque me emociona. me Y no sé, la, o sea, a la hora de poder cantarlo en directo no sé cómo lo Aún voy a lo llevar. Sabes, ¿no? Porque lo sabes, Porque es que solo escucharlo me, me emociona muchísimo. O sea que al final es un... O sea, para mí lo es todo. O sea, es un, es mi vida. Es que ahora mismo Yanai es mi vida. Entonces sí es verdad que... qué bueno, te... Piensas en muchas cosas, antes lo estábamos hablando, que ya estás pensando yo en cosas de cuando tenga no sé cuántos años, en lugar de preocuparme por el ahora, pero es verdad que ya al ser madre te preocupas por muchísimas cosas y piensas en un futuro y y qué va a pasar y qué va a hacer y qué tal, pero bueno, ya se verá, es que al final hay que vivir el día a día
1: y… Bueno, y es un regalo para ella, para, para siempre. Y seguro que sí. hay muchas mamis que se sienten identificadas y que te van a llegar un montón de historias también sí, a sí, raíz sí, de, de componer esta canción. Es verdad. Pues Edurne, te vamos a hacer una petición así uh-huh. un poco a traición. Sí. <risa> sí. <risa> eh, si te apetece, te arrancas y, y nos quieres cantar alguna canción del nuevo disco. Claro. que tenemos la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Sí, pues sí. os
3: canto si queréis Boomerang, que... Que como es el, el single pues os lo canto y porque esta os cantaría Yanai pero la verdad que no no voy a poder es que me emociona no, yo mucho. creo que vamos
1: a acabar todas aquí como un mar de, es mar de lágrimas
3: de que me digo madre mía digo es que no, no suerte que todavía no he tenido como la oportunidad de verme en escenario es que no sé cómo voy a reaccionar porque te juro que lo escucho y me emociono entonces se me bueno va eso a también es muy
1: bonito sí sí pero y la gente lo va a comprender pero ¿no? me encantaría
3: poder cantarla
1: bueno pues vamos a pero bueno a, seremos vamos, todos un mar de lágrimas vamos con ¿no? Boomerang nos Venga. animamos un poquito
2: Quedamos para cenar y ya llevo tres días Jugando a buscar excusas para repetir Sin que se note que vivo soñando de día En las noches sin dormir, bien juntitos sin dormir Pienso en la forma para invitarte o hago un pretexto que haga que tú vuelvas a llamarme y aunque me gustas no puedo evitar que tu boca es como el mar que viene bien y va y aunque no he podido descifrarte tu boca se parece bastante a un verano que viene bien y va que hoy parece que va Y aunque me gustas, no puedo evitar que...
1: increíble, muchísimas gracias, Oye, Siempre gracias ¿eh? se, nos ha hecho corto, se nos ha hecho corto porque da gusto la verdad de escucharte y además así eh, atraco a mano sí, que no habías repente. calentado ni nada, muchísimas gracias, Oye, gracias eh, sí que yo
3: también, también te quiero que me gusta mucho
1: yo la también. presentación
3: ha sido un gusto verte de nuevo gracias. esperemos que para la próxima no pase tanto
1: tiempo no, seguro que no y además que te vamos a seguir va a ir fenomenal el disco, a la, que, a la que podamos cuando vengas a Madrid, ahí estaremos y te deseamos toda la suerte del mundo con todo con el disco, Muchas con gracias. la tele y con tu proyecto personal que es el más importante así que muchos besos para todos Ay, y ustedes si quiere igualmente, mucho vale
3: igualmente muchas gracias gracias
1: que siga el baile
2: Excusas para repetir Sin que se note que vivo Soñando de día En las noches sin dormir Bien juntitos sin dormir Tu boca es como el mar Que viene, viene y va Y aunque no he podido descifrarte Tu boca se parece bastante De vital que
1: Ya tenemos esta agenda cultural de la mano de José Luis Escarabajano. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal,
0: Sara? Lo
1: que nos merecemos con Viva Suecia. No me canso de escuchar esta canción. <ríe>
0: temazo, temazo. Temazo,
1: temazo. Y cuéntanos este fin de semana cómo no, viene de...
0: No vamos a ver a Viva plana. Suecia porque están de, están de parón. Descanso, están están tomando su descanso, sí. pero... Pero volverán. volverán. Pero hay un montón de conciertos. Decimos lo mismo que la semana pasada, lo mismo que has dicho al principio del programa. Muy atento todo el mundo a las redes sociales de los artistas, de los promotores, de los ciclos de conciertos conciertos porque esto cambia cada minuto y puede haber restricciones o puede haber conciertos cancelados porque algún grupo haya eh, contraído el covid así que vamos a dar una pincelada de conciertos y que la gente esté muy atenta por ejemplo para hoy mismo empezamos siempre con el jueves esta banda clásica que ha vuelto hace poquito <risa> que el sonido ya es inconfundible ¿eh? no, la voz de
1: Álvaro Benito totalmente, es muy característica
0: totalmente. ¿no? Y, y la música de Pink Noise sí. es, cada vez que suenan lo, los, los primeros acordes, acordes ya, claro. ya te vas a y además
1: que nos recuerda a qué tiempos oh, qué tiempos tan maravilloso
0: ya te digo hace un montón de años que conocimos a Big Noise pero están de vuelta con eh, un nuevo disco llamado Diversión que sacaron hace unas fechas y que están presentándolo y por ejemplo hoy van a dar mucha diversión a todos los que vayan a la sala Anden 56 de Burgos donde van a poder disfrutar de Pink Noise y de Bombay así que es un planazo la verdad para hoy ...y eso para hoy... ...para mañana... ...cita con Andrés Suárez... ...el cantautor gallego... ...que sigue presentando también... ...su último disco... ...Andrés Suárez Deluxe... ...así se llama... ...y lo hará mañana viernes... ...en Salamanca... ...en el Palacio de Congresos... ...pero además tendremos también... ...a Rufus Stefan Fly en Tarragona y en Madrid varias citas dentro del ciclo Inverfest del que ya hablamos la semana pasada, a saber M-Clan en el Circo Price, Carlos Sandes en el Within Center, Grises en la Sala Sol, María Rodes en Fuenlabrada y la bien querida en Pozuelo de Alarcón donde el sábado en Pozuelo de Alarcón tenemos a un artista internacional y suena así
4: no
5: silencio de esta sala.
0: ¿Te gusta o no?
1: Bueno, me encanta, me encanta y además muy cerquita. Salvador Sobral. Va a Salvador estar. Sobral en Pozuelo. En Pozuelo, Eso es como que nunca en mi vida... ¿De <ríe> me ¿Qué, qué probabilidades sabría de eso? Pues
0: Pues fíjate, gracias a Inverfest que nos llena qué guay, qué guay. Las, eh, todos los días, de todas las semanas. Me gusta de muchísimo concertos. Salvador,
1: muchísimo. No solo la canción de Eurovisión, que es la que todo el mundo conoce, ¿no? sino que eres un gran compositor. Pues sí,
0: señor. Y... Por eso hemos decidido poner otra de fondo para que la gente siga descubriendo temas de, de Salvador Sobral. Muy que es bien. Es un artista increíble. Va a estar en Pozuelo, como decía en mira teatro dentro de ese ciclo Inverfest, en una de esas fechas que no se pueden perder. Joel López además también estará en el Within Center de Madrid Los punsetes en La Riviera y fuera de eh, Madrid, Sober en Tordesillas Los Cigarros se marchan a Valladolid Capital y, Mich- y Mikel Erenchun estará en el Auditorio Mar de Vigo. Eso en cuanto a la música, para nuestra cita teatral de cada semana nos quedamos con dos obras, una en Madrid donde podemos ver la magia de Daniel Collado que por cierto, eh, Edurne le conoce bien porque estuvo en Got Talent y después de cuatro años con un show lleno de éxito toca renovarse. Ahora llega con Inexorable, un espectáculo de mentalismo y magia de la mano del Premio Mundial de Magia y que además nos propone un show muy íntimo porque solo es para 28 personas. Así que hay que darse prisa para comprar las entradas. Se puede ver en Momentorium, tanto el viernes, el sábado y el domingo en doble sesión, tanto esta semana como las próximas. Y en Valencia nos vamos a quedar con otra obra teatral y además para niños, porque siempre que hay, veo una, una obra de teatro para niños me gusta traerla. Se llama La princesa Tiara y el sapo y uh-huh. cuenta la historia de una joven que sueña con abrir su propio restaurante y un príncipe convertido en un sapo que quiere recuperar su forma humana a través de un beso que les llevará por una divertida aventura, uh-huh. porque los niños también es importante que Sí, vean porque
1: además esta peli yo la he visto, claro, en la película uh-huh. sí, pero para el teatro me parece muy, muy, muy curioso, muy uh-huh. interesante.
0: Porque siempre llevamos a los niños a conciertos, a, al cine… Sí. Pero el teatro también es muy importante. Totalmente. Y acabamos con el cine y las series. A las salas de cine nos va a llegar una película muy esperada esta semana, como es El método William. Una nueva peli de Will Smith, donde se pone en la piel de Richard Williams, el padre de las hermanas Venus y Serena, las tenistas, para contar la historia de cómo guió la carrera de ambas hasta que se convirtieron en deportistas de élite. Es una de las pelis más esperadas de este año. Y además una película de Guillermo del Toro, que se llama El callejón de las almas perdidas y que se ubica... ...en Estados Unidos eh, a finales de los años 30... ...y en un circo donde el protagonista... ...intentará sacar partido de todo tipo de personalidades... ...que concurren en él... ...así que Guillermo del Toro y Will Smith son plan... ...vamos, son... Eh, a cierto seguro, a cierto seguro claro que sí... ...y terminamos con las series... ...porque se estrena mañana en Amazon Prime Video... ...una serie que se llama As We Seed, ...as uh-huh. We Sit, ...donde un grupo de veinteañeros y compañeros de piso con autismo... ...luchan por conseguir y mantener sus trabajos... ...hacer amigos, enamorarse y desenvolverse en un mundo que se les escapa muchas veces. Ojo,
1: qué importante que este tema, ¿no? Qué sí, por eso la vi y dije,
0: hay que hablar de esta serie porque creo it. It.
1: Okay, pues, que va a dar
0: mucho que hablar. Y, no. y hace poco veíamos una, una peli que hablamos de ella aquí, de dibujos eh, con una niña protagonista con síndrome de Down.
1: Sí, que era la primera niña era la primera, que Eso es.
0: Sí. Ahora también gente con autismo. Bueno, creo que, que se va normalizando y eso es buena noticia.
1: Desde luego que sí. Y para verlo, ya te digo, desde todos los públicos, para que desde pequeñitos, ¿no?
0: Pues. Tal eh... cual se conciencia desde sí, pequeñitos y,
1: y existe esa aceptación esa normalización totalmente Correcto. oye pues muy completa la agenda para estar como estamos
0: sí la verdad que sí <risa> hombre hay muchos muchos más conciertos pero sí. bueno que como estamos ahí que cada minuto cambia como decimos bueno que la gente esté muy atenta de, de todas las redes que ahí es donde se van anunciando todas las novedades
1: bueno y también pues a lo mejor en tu programa en la alternativa no sigues dando tan más también más pinceladas por supuesto claro, si todo el mundo clín, a escuchar clín. la alternativa oye y con qué canción vamos a terminar hoy tengo pues, mucha curiosidad
0: una muy conocida que además sirvió como de villancico nuestro de la radio el año pasado. Este año que ha pasado, no, el anterior. Vamos a escucharlo. A ver, a ver. Hola,
1: soy Lourdes, ¿qué tal? Bueno, me encanta vuestro programa, me parece lo más. Y mi canción favorita es Eso que tú me das, de Jarabe de Palo. Es una canción que me recuerda muchísimo a las primeras vacaciones post-Covid en un barco, en medio del mar, con mis amigas y la verdad que es escucharla y me teletransporta a ese momento y ya es un himno entre todas nosotras. Un besito.
0: No por tenemos canción, nada que... que felicitamos fiesta. la Navidad en Radio Marca
1: del año pasado. Pero espérate, cuando dices, el año? ha sido este año... No, no, el anterior. El, interior, claro. el anterior, claro. Yo me acuerdo que ya estaba yo aquí, Acababas que, que Juan Arena sí, sí. estaba montando todo el, sí, sí, sí. todo el Tingla. Pues muchísimas gracias por mandarnos este mensaje, esta historia y, y por terminar con este temazo que a todos nos... Si hablábamos nos de
0: lecciones Europa. de vida en el teatro, en el, pues esta, no hay mejor lección de vida que...
1: Bueno, esto es que un, un legado que se le echa mucho de menos a Pau Donés, la verdad y siempre está bien recordarlo y sobre todo con este mensaje tan tan positivo. Nos despedimos, compañero, nos hasta el jueves. El jueves más. Con eso que tú nos das y ah, me das. Sí. Y nos merecemos. Eso. <risa> feliz jue- feliz semana. Por
5: tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor, me ha dado la vida. Yes, sir. mejor